0: Conhecimento, tecnologia e cultura. Está no ar o Facol Podcast, o programa oficial da Faculdade Osman Lins. Direto de Vitória de Santo Antão, Terra das Tabocas.
1: Bem, boa noite. Estamos começando logo após o, o, o projeto experimental, que foi o, o podcast da Facol, que teve seu pontapé inicial na Expo Facol, de 2015, é, nós fomos solicitados a dar continuidade a esse projeto e hoje nós damos o pontapé inicial. E para esse pontapé, como nós falamos já na introdução, é, nós contamos com dois membros da casa, do, dois membros do corpo docente da casa. O primeiro é o professor Remo Ferreira, que é o professor de Sistemas de Informação daqui da casa, da Facol, Faculdade Molins, e a outra convidada é a professora Lara Couto, que é uma professora é, da área de Logística e que também é uma professora aqui da casa e bastante atuante no, no meio ao qual ela é, dá aula, estuda e se especializa. Professor Remo Ferreira, primeiramente, né, dá um bom dia, boa noite, boa tarde a todos que estão nos ouvindo.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa audição, obrigado pela oportunidade, Rafael, Adriano, Lara, né, aqui com vocês mais uma vez para a gente conversar um pouquinho, sempre é bom conversar com vocês. Professora Lara, dê um alô aí para os seus alunos.
3: Boa noite, é um prazer imenso estar aqui com vocês e participar desse momento de troca de experiências nas nossas áreas, na área de logística e de sistema de informação.
1: Professor Remo, começar com aquela pergunta básica. O que é que ele fez olhar para sistemas de informação,
2: tecnologia, informática com outros olhos? Então, essa pergunta me leva bem longe do passado. Eu estava no... ainda era a sétima série na escola, que hoje é o oitavo ano. E pela primeira vez no estado, uma escola estava instalando laboratório de informática. Não, até então não existia isso faz muito tempo, e a, a escola que eu estudei, ela teve, né, eu tive a oportunidade de estar nesse momento, então já me encantei de cara, quer dizer, é, só via na TV, computador, 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 e eu nunca tinha visto pessoalmente, nem, nem eu, nem ninguém, os professores também, ninguém conhecia aquilo, né, aquela máquina, aquela coisa que fazia maravilhas. Mas na verdade o que chegou pra gente não foi um equipamento que a gente hoje está habituado, nem né? um gabinete, um monitor, o um teclado um mouse. Era mais como uma super calculadora científica, que a gente entrava nos comandos e a gente via o resultado na tela, quer dizer, era uma coisa absolutamente broxante. Mas, naquela época,
0: era uma coisa que todo mundo curtia porque era alta tecnologia. Desculpa, qual, qual era o ano? Qual foi o ano? Você pode falar, se não for comprometer muito? Eu não deveria falar isso não, mas tudo bem. <risos>
2: Absurdo, né? Era o ano de 1984, né? só para eu revelar a verdade. Então, assim, na verdade, aquilo dali me chamou a atenção porque pela primeira vez eu tinha tecnologia bem perto. Né? Aí, com o passar do tempo, eu, mini-note ainda, Comecei a, a me interessar muito pelas imagens tridimensionais. Aqueles 3D bem toscos, que tinham aquelas cores bem berrantes, bem tipo videoclipe da s né? Aquela coisa bem... Tron, o filme Tron. Um absurdo, Tron. Né? <risos> Tron foi um absurdo. Tron foi... Então, assim, eu comecei a, a, a me identificar com a, com, a, com a computação gráfica. E na minha geração... Uma boa parcela foi para a área de tecnologia encantados com esses gráficos, toscos, brutos, cores berrantes, mas era o que chamava a atenção para a gente. Então, encantou todo mundo. Então, quando eu decidi, já na oitava série, ir para a área de tecnologia, era em função de tudo isso. Era tudo muito novo, eu vivia um momento, né? eu vivia num mundo que não havia nada, não havia celular, não havia internet, não existia nada disso.
0: Pois é, né? era muita imaginação também que tinha que ter para conseguir assimilar tudo aquilo que estava acontecendo.
2: Exatamente, quando a tecnologia chegou mais próxima da gente, é como se você estivesse abrindo um portal para uma outra realidade. E na verdade não existia nada disso, era tudo fantasia na nossa cabeça, o mundo demorou muito a se tornar o que é hoje, na verdade foi essa. Eu acho assim, foi rápido, mas para quem viveu o processo de mudança, não foi tão rápido assim. Na verdade, a gente foi sendo pego de, de surpresa né, nessa, nessa mudança, mas não foi tão rápido. De 86, 84 para cá, muita coisa mudou, mas mudou de fato mesmo nos anos 90. Em meados dos anos 90 é que a coisa acelerou bastante. Então, assim, quando eu comecei o curso de computação, eu tinha ideia do que eu queria para a computação gráfica. Quando eu entrei, quer dizer, trabalhar com essa área, mas quando eu entrei e eu vi que a coisa não era bem assim, se trabalhar com gráfico tridimensional não era tão simples, o mercado não era tão aberto... Recife, se eu fizesse isso, teria que sair daqui. Então, eu ainda não estava pronto para abdicar de coisas que eu, que eu, que eu, que eu tinha aqui, que para mim eram muito valiosas, para poder me atirar no outro mercado, só em função da computação gráfica. Então, eu decidi continuar na computação, mas migrar para uma outra área. Então, eu terminei o curso na Católica e comecei a trabalhar como analista de sistemas. E. Daí, eu descobri a área da docência e pô então, nela já há bastante tempo também. Então, o que me levou para a computação foi o cinema, foi o, o, a oportunidade de ter a tecnologia mais próxima, os livros que eu assisti. Então, assim... É, é, bom, eu assisti a série clássica, Enterprise, né e claro que não original já reprise, pelo amor de Deus, já tô... <risos> A gente <risos> acredita. Ah, tá <risos> mas, assim todos os filmes, então um filme muito bom muito marcante, foi Inimigo Meu sabe, e assim é Inimigo Meu, meu Deus, é Inimigo eu acho que é Inimigo Meu é a história de um, de um cara que cai no planeta com, com uma raça inimiga e ele tem que conviver com esse inimigo se não for esse, depois eu falo não o nome certo mas acho que é Inimigo Meu mas o filme assim, tudo que era ficção chamava a atenção da meninada, então pegava a gente cheio, né, e essa foi a minha o, o meu chamamento para
1: isso foi, foi um ótimo gancho, porém antes de continuar nesse assunto aí, eu queria fazer a mesma pergunta para a nossa representante feminina aqui na mesa de hoje, professora Lara Couto. O que, é que foi que atraiu Lara para esse mundo da logística, que é um mundo gigantesco? Eu tenho um certo contato com isso através da empresa que eu trabalho, mas não, não tão próximo quanto aqueles que convivem lá. O que foi que atraiu a professora para essa área?
3: Para mim mesmo, foi eu caí de paraquedas, na minha concepção. Não tinha nem ideia, <risos> verdade. não tinha ideia de trabalhar, de atuar na área da logística. E assim, logo que terminei a faculdade, o curso de administração, como que a gente não tinha muita oportunidade, pelo ano em si, Vitória só tinha praticamente a indústria CIV e a Pitu. Eu terminei indo para o estado do Maranhão e lá fui trabalhar pela empresa Jondim. A partir daí foi que eu tive interesse pela logística, mas também não pensava em antemão de trabalhar com logística. Mas na curiosidade da, dos procedimentos, dos processos, da forma que se acontecia dentro da indústria, eu comecei a despertar realmente para esse lado da logística. E hoje em dia sou totalmente apaixonada. Então, a cada novidade, a cada, a cada processo realizado dentro de uma indústria, hoje eu trabalho dentro de uma empresa como gerente geral de logística, é tudo realmente, todos os processos são comigo. Então, assim, me atrai cada vez mais esse desejo de você ver a coisa organizada, ver os processos realmente andando, ver a empresa realmente funcionando, tendo lucros sendo condizente com a realização do próprio cliente, não só do empresário, e quando você passa também a ter a curiosidade no âmbito mesmo de, de filmes, não sou feito remo que sabe o nome dos filmes, né? Vale ressaltar, mas os filmes de guerra eles ajudam a gente o despertar da logística, no sentido de você ter que utilizar estratégias para chegar a um objetivo comum. E foi praticamente assim, é tudo isso que realmente me estimula no sentido
1: logística. E até um fato interessante que é, a logística praticamente definiu a Segunda Guerra Mundial, né? Exato. Justamente naquela, na, na questão da Alemanha, quando Hitler decidiu isso, é, invadir a Rússia a todo o custo, o, o clima, o, a grande é, extensão territorial da Rússia acabou que o, a, o exército de Hitler não conseguiu dar conta de distribuir recursos, de distribuir armamento. É. Então, esse é um belo exemplo da aplicação da logística na prática, né? Sim, sim. Inverno, né? primeiro inverno morreram muitos alemães. Verdade. Isso, então, isso é um exemplo prático, né? Prático. prático. Do, do que é, uma, é uma
3: logística, no caso, para você fazer um ataque em relação por mar, uma logística para você fazer um ataque em relação a nível aéreo, uma logística em terra, a logística no sentido da, da própria alimentação para os soldados em si. Tudo isso daí realmente a gente aprende como a estratégia que é necessária.
1: Historicamente foi, foi o primeiro assim, o primeiro case assim onde se aplica a logística estudada hoje em dia, ou viajando assim.
3: Sim, guerra? a logística assim, ela ela se iniciou basicamente na guerra, justamente para que você possa fazer, eles pudessem fazer essas estratégias no sentido assim de como era que iriam dividir as tarefas em si. Primeiro que eu ia fazer a questão de manter os próprios alimentos, e tudo isso daí foi realmente
1: um período de guerra. Okay. Esse primeiro cast, esse primeiro podcast do, do, do da FACOL tem justamente esse objetivo, de trazer uma outra uma outra visão sobre os cursos que nós estamos tratando agora. Uhum. Remo já deu aquele pequeno panorama, ele vai é, dar início a, a mais um pensamento nesse sentido a professora também, mas... Isso serve também para quem está chegando no primeiro período, não tem uma certa noção do que vai ser encontrado, o que vai encontrar dentro da sala de aula. E ver essas, essas relações práticas no dia a dia eu acho que ajuda bastante, né? Sim, sim. Professor Remo, o que é que o senhor tem a acrescentar mais nesse sentido aí? O que é que os alunos podem consumir que tem uma relação com a tecnologia, tipo filme, série, música até, livro, não sei, o que é que o senhor pode indicar para a gente hoje? Tá, antes de eu
2: falar sobre isso, eu quero só pegar um, o fio que você falou aí com relação aos alunos do primeiro período. Talvez, é, essa, essa coisa da magia que leva o aluno para a tecnologia, talvez ela seja uma grande barreira que ele tenha que transpor, porque quando chega na faculdade, por exemplo, o cara que gosta de desenhar, o cara que quer é área de games, tá... Quando vai para a faculdade, descobre que ele lá não vai apenas desenhar, fazer o game, ele tem todo o processo, ele vai ter que encontrar, é, é, encontrar é, conhecer metodologias, ele vai ter toda uma questão metodológica e acadêmica para primeiro se familiarizar, e que não é só chegar e começar a desenhar, muito se desestimula. Não só na área de game, mas na área de web, na área de desenvolvimento. Hoje, o que é que a gente tem? Muitos alunos que entram na tecnologia, mas que não gostam de desenvolver. Quando eu comecei com computação, não tinha esse acordo. Ou você desenvolvia, ou desenvolvia, ou morria de fome. Então, todos tinham que desenvolver. Então, a gente tinha meio que meter a cara e pomba, sabe? Hoje em dia, não. Está tudo tão amplo que a pessoa pode, o aluno pode migrar para uma infinidade de, 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 de segmentos, né? trabalhar com a parte de teste, trabalhar com a parte de interface, a parte de interação, a parte de tantas áreas, claro, conhecer o desenvolvimento é muito importante, mas ele não precisa ser um desenvolvedor com é, é, um o sentido fechado da palavra, o cara que vai desenvolver toda a codificação, então ele pode conhecer, porque ele precisa conhecer, e daí ele pode migrar, esse conhecimento anterior do desenvolvimento é bacana, porque ele vai ter uma noção integral de tudo. Mas ele pode, de repente, ir oh, para outra área. Então, né? é muito bom. É, quem vai trabalhar com games, por exemplo, todo o pessoal vai trabalhar com a parte de interação. Existem pesquisas absurdas com a parte de paleta de cores, a parte de vestuário, uma série de coisas que gente, tecnologia, trabalha e é bacana. Não tem só que chamar a gente do design. Então, assim, a, a principal barreira no primeiro e segundo período é exatamente que a mágica que levou o filme que o cara viu, o livro que o cara leu, quando chega ali, poxa, aqui a coisa parece que é meio cinza, o filme era tão mágica que parece que é meio preto no branco, tem que subir uma parede com uma trepadeira para poder pra ralar, acha, tá que assim, é um né? acha que é um milagre, e, e é exatamente isso, então, na verdade, primeiro aspecto, então, isso é um lado negativo, mas... Como eu acho que isso também serve de peneira para pegar aqueles que são bons, né? Eu acho que não é de todo mal. E é persistência. Agora, voltando à pergunta. Bom, o que, que o pessoal hoje pode assistir se é uma coisa tão, tão ampla, né? Por exemplo, Quântico, né? Eu acho bacana Quântico. É um seriado que que fala meio que tem, tem muito a ver, por exemplo, com viagem no tempo. E quem da tecnologia curte muito isso, né? Pois é. Toda a franquia Star Trek que eu sou apaixonado, né, original, a clássica, você tem a Deep Space, é, Deep, Deep Space você tem a, a, a Voyager, você tem a Enterprise, você tem a Next Generation, todos esses, é, é, esses seriados da franquia Star Trek, quantas gerações no corpo da tecnologia, né, sonhando com isso daí. Na verdade, assim, é aquela coisa do, 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 do apertar o botão. E o apertar o botão, você aperta tem uma ação, é um programa. Então, eu tenho uma tela que se ilumina, então tudo isso, pessoal, a né, gente canta. Você tem, por exemplo, também a, a Stargate. É né? pena que foi descontinuado, mas você tem Stargate. Né? Você tem a, a primeira, você tem Stargate Atlantis, você tem a Stargate Universe, que foi aqui, a interrompida. Você tem Heroes. Na verdade, você tem coisa para assistir, que mexe com o imaginário, sabe, tanta coisa, até mesmo os seriados de investigação policial, sempre tem um cara de teria ali, que faz a junção Sim. dos dados, sempre, e isso é bom porque esses filmes, eles não mostram só ficção, esses filmes mostram a tendência de futuro. Né? e também mostra hoje o que acontece a tecnologia de ponta, por exemplo é, ultimamente a gente teve muito questionamento sobre o tamanho da, 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 do contingente nas passeatas, os organizadores diziam que eram tantos milhões a polícia tantos milhões existe um software que foi desenvolvido pelo, pelo, pelo é, eu não sei se foi o governo israelense ou se foram os militares israelenses, mas enfim, foi Israel e aí, esse sol vem para cá, ele faz mapeamento, um ele faz um geoprocessamento, não sei, de, de, de todo um contingente em determinado local. Isso foi para a segurança. E hoje você tem isso aí que desenvolveu o vegetal de sistemas. Sim. Então, assim, na verdade, você tem essa tecnologia que é mostrada em filmes, ou ela já existe, ou ela dá para sair, ou ela vai demorar um pouquinho mais de uma tendência. Hoje existe profissionais pagos a peso de ouro chamados futurólogos que muitos filmes de ficção são primeiro o pessoal entra em contato com essas pessoas e pedem a ele o um panorama, por exemplo, maior que report, maior que report, porque o Tom Cruise pega, né, usa aquela interface com aquela, aquela luva com aqueles, aqueles pinos nos dedos, tá, aquilo tudo. Gente, isso já existe. A gente tem nada, a gente tem o Kinect anos depois. Aquilo dali foi um cara que foi escutado, olha, vai ser assim, tem, é, sabe o que vai acontecer, então eles já colocam um filme, como por exemplo tela papel. Tela papel é uma tela extremamente flexível, né? A gente tem, por exemplo, Samsung, os aparelhos novos com a MOLED, ela é flexível. Então, assim, no futuro a gente vai ter, por exemplo, é, folhas de papel, que não são papel,
0: é, um, é uma trança aí de celulose e, e, e um outro material.
2: Que, na verdade permite que imagens sejam é, mostradas, certo? Que você possa armazenar então assim, isso aí já foi criado agora são tecnologias caras que não dá pra, pra vir, né? para uma outra, o grafeno quem não conhece, estude aí sobre, pesquisa sobre o grafeno o grafeno vai ser uma revolução absurda na sociedade nos próximos 20, 30 anos, vai mudar radicalmente toda a nossa forma de a gente se relacionar tudo isso a gente viu em filmes de 10, 15 anos atrás né? Então, tá, o pessoal vai dar tecnologia presta atenção que se mostra Pode ser uma tendência Então, tipo, ele vê que, poxa Se isso daí se existisse Como eu poderia desenvolver usando essa tecnologia Usando essa ferramenta Celular, a coisa de Oito anos atrás não tinha nada touch Imagina o que não vai ser daqui a dez anos Isso vai, vai deixar de ser, de ser assim dessa forma Vai avançar Então, você já tem que estar tá Desenvolvendo aqui em nada o que pode surgir, então passa O os filmes trazem muito isso. Professora Lara,
1: como é que a senhora vê o futuro da logística? A gente está falando de futuro, a gente está falando de tecnologias, novas tecnologias, novas abordagens, inclusive tanto na ficção quanto na realidade. Como é que a professora vê o futuro da logística?
3: É muito incerto, porque a gente tem o desejo de fazer otimização dentro das empresas, mas cada empresa ela tem um perfil, cada empresa ela tem uma, um segmento, ela tem uma forma realmente de, de, como é que se diz, de atuar nesse mercado. Então tudo que eles precisam é que realmente atender ao cliente. Então você, o meu desejo era verdadeiramente de otimizar. Ao mesmo tempo fica uma coisa que é meio que tenebroso. Porque se a gente otimiza, a gente vai ter menos mão de obra. Se a gente, de certa forma, faz uma, uma melhoria a nível um porto de Rotterdam, da Holanda, você vê que é um porto que a gente chama de um porto fantasma, justamente porque a tecnologia é totalmente de ponta. Então a parte operacional ela é praticamente inexistente. É um quadro muito reduzido. Mas ao mesmo tempo é necessário ter essa tecnologia junto à logística. É necessário que os alunos eles entendam que logística anda realmente de mãos dadas com a tecnologia. Se para sistema de informação você tem novidades praticamente que todos os meses cada ou menos meses, do que isso, a
2: cada, cada seis meses a gente tem que procurar se atualizar alguma coisa.
3: Pronto. Então, para logística a gente praticamente a gente está indo no mesmo rumo, sendo que de uma forma bem mais pacata, bem mais reduzida. Isso devido a essa falta de profissional atuando na logística. A gente ainda se baseia muito na logística a nível Estados Unidos, a nível Europa, onde a gente poderia realmente averiguar a logística Brasil.
2: Entendi. Eu, eu queria fazer uma, uma, um gancho aí, puxar esse gancho de, de Lara com relação à a, a tecnologia e a perda de emprego. Na verdade, a gente tem esse contexto desde a Revolução Industrial. E toda vez que você tem um avanço tecnológico ou de técnicas em qualquer área, você tem uma redução do quadro, da mão de obra ali. Essa mão de obra tem que entender que a mão de obra que fica, não a que foi dispensada, tem que entender que ela tem que se especializar no uso daquela tecnologia. E a mão de obra que foi dispensada tem que entender que precisa correr atrás do, da mesma forma de entender como funciona essa tecnologia, senão ficar para trás, eu acho que o mundo, ele, vai, ele será cada vez mais especialista, e eu acho que a gente sempre vai ter essa, esse paradigma, tipo, chegou uma novidade, vai-se ter uma perda aí de mão de obra, porque a gente vai enxugar, porque vai ficar com os melhores, que vão se adaptar aquilo. A vida é isso, a natureza tem esse processo
0: natural de seleção. E de evolução também, é a própria evolução. É. E é aquela coisa, como a gente fala, né? a tecnologia ela é sempre o meio, uf, uf, é, sempre vai ter alguma coisa ali que deve ser automatizada, que deve ser, é, tipo, reduzir o trabalho humano, para que a tecnologia ela faça ali a, a nossa o papel área, dela. É, o papel de ajudar nisso daí. Aí vem essa questão que o professor falou, em relação a, a, ter, a diminuição de empregos, esse tipo de coisa. Mas, mas é por outro lado, é, é parte da evolução. mas Uma é, coisa bem, necessária.
3: É, é até interessante porque a gente se depara em sala de aula com aqueles alunos que têm o interesse né, de redescobrir ou até mesmo de descobrir a área do qual eles escolheram. Uhum. E hoje o mercado está muito exigente. Ou você verdadeiramente se capacita, ou você verdadeiramente se qualifica, ou então você não serve. E hoje a gente se depara, a nível realmente não só local, mas nacional, com praticamente a gente está largando profissionais, vamos dizer que desqualificados. Mas isso não por conta dos docentes, é por conta realmente do interesse a nível dos alunos.
2: Sou, e uma coisa interessante isso não servir, é porque se você não serve para uma empresa você não vai servir para uma e servir para outra, você não vai servir para um mercado, porque todas as empresas, até nesse, nesse contexto competitivo elas avançam quase que correndo mesmo para chegar na linha de, de, de chegada todo mundo ali emparelhado então se você não presta para uma não vai prestar para nenhuma esse que é o grande eu acho que é a face mais cruel mas também é a principal preocupação que qualquer profissional tem que ter. Ele tem que ser, de uma forma não pejorativa, né? É. Vamos criar palavras aqui. Ele precisa, na verdade, ser interessante. Se ele é para uma empresa, ele pode ser para. Que é uma coisa bem interessante. Quando o um profissional ele é bom, ele está empregado numa empresa e ele está recebendo propostas de outras. Sim. Então ele migra uma colega lá, exatamente isso uma pessoa que trabalha bem um profissional bom, que é uma outra coisa característica, um profissional bom o profissional bom não está nem um pouco interessado com o FGTS ele vai na oportunidade, eu estou aqui estou ganhando um X, eu vou sair vou para outra, outra empresa ganhando um 3X ele vai pedir demissão e vai é posto de trabalho sem medo do mercado, sem medo da mudança, que é uma coisa ruim aqui Lá fora, os profissionais migram de acordo com a, com, a, com a oportunidade, vão exatamente. E voltando pro... justamente esse profissional. Exatamente. Então ele não vai, ah meu Deus, que é só trabalhista? Não, ele vai para. Porque naquela empresa tem os melhores desafios. Eu sei que a cultura nacional, a cultura do Brasil, não permite isso. A gente realmente tem que se preocupar um pouco, tá? Mas existe no Brasil profissionais que miram de trabalho sem se preocupar. Lara, é uma, eu sou outra. Então, quantas empresas eu já pedi desligamento para ir para outras oportunidades e não me arrepender. Agora, claro, você não vai pular né? de galho em galho. É, é uma, de forma responsável e tem que saber bem. Também é caminho sem volta. Não deu certo. ó, aquilo o emprego, de volta. Ah, não, vamos mudar de vez. De forma responsável, mudar para crescer.
1: Nós estamos já com o tempo estourado, e como essa proposta do, do, desse primeiro podcast é justamente esse primeiro contato com essa mídia, e uma vez é, no mês a gente tem um debate, uma mesa redonda realmente com, com os professores para abordar vários temas como esse que foram levantados agora. É, gostaria de agradecer a professora Lara, que se dispôs a... Deu, deu um tempinho lá para os alunos, né? na sala de aula e se depois eu vim aqui nos nossos estúdios improvisados na biblioteca <risos> nós estamos vendo os alunos aqui pela pela janela gostaria de agradecer a professora
0: Obrigada. E, também, <risos>
1: e também gostaria de agradecer o professor Remo pela disponibilidade e eu gostaria de contar com ele também nos próximos podcasts
2: pode contar, é, não, não é o primeiro que eu participo, o segundo na verdade e assim eu, é, eu sou um fã do trabalho de vocês, né, isso eu digo eu tenho que passar até elogiar mesmo eu quero ver vocês <risos> eu, 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 eu elogio, tenho que incentivar mas não, não sou muito elogiar, mas assim é um trabalho muito bom e pode contar comigo sempre eu gosto muito de participar, eu acho que desde que eu tenha coisas interessantes a contribuir né, pode contar comigo muito obrigado Adriano, as considerações finais.
0: Valeu aí Rafael. É só só para avisar aqui, é pro... fico meio esquisita, professora deu uma corridinha aqui para resolver umas coisas, mas ela pode dar um tchau agora. Pra...
3: Tchau. <risos> tchau. <risos> Valeu. Valeu. Valeu.
0: Muito obrigado mesmo, João, por vocês terem pegado esse tempinho, saído lá da, da sala, Eu sei que foi né? um pouco
3: Cascada bar... a voadora da Pleura. Não... Que... <risos> Mas muito obrigado. Valeu, pessoal, e até a próxima.